0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zur BücherBar im Monat März. Mein Name ist Richard Schäfer. Die Thüringer Porzellanstraße erstreckt sich über weite Teile Ost- und Südthüringens. Das Streckennetz umfasst ca. 340 Kilometer und führt durch die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Hildburghausen, Weimarer Land, Sonneberg, Saale-Holzlandkreis, Saale-Orla-Kreis und den Ilmkreis. Die Geschichte des Thüringer Porzellans hat auch mein heutiger Gast in der Bücherbar tiefgründig erforscht und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können gespannt sein auf die Ergebnisse dieser Arbeit. Herzlich willkommen, Eike Küstner. Ja, ich danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind und ich freue mich natürlich jetzt den Hörerinnen und Hörern ganz viel über die Geschichte des Thüringer Porzellans vermitteln zu können, denn das haben Sie in einem Buch niedergeschrieben, das jetzt herausgekommen ist, die Thüringer Porzellanstraße.
1: Die 2010 hat Thüringen ein großes Jubiläum mit vielen Ausstellungen gefeiert. Damals wurde der 250. Jahrestag der Erfindung des Thüringer Porzellans gefeiert. Das wurde 50 Jahre vorher das Porzellan in Meißen erfunden und trotzdem ist in diesem Jahr ganz wichtig in vielen Ausstellungen dargelegt worden, Thüringer Porzellan hat eine eigene Geschichte. Das Thüringer Porzellan kann man jetzt nicht als ein Porzellan bezeichnen, denn wir haben in Thüringen zwischen 17 und 120 Porzellanmanufakturen. Am Anfang hat jedes Herzogtum eine Manufaktur gehabt. Im 19. Jahrhundert gab es dann eine Handelsfreizügigkeit und damit boomten die Porzellanmanufakturen. Es gab überall welche und Thüringen war in dieser Zeit zwischen dem 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich der wichtigste Hersteller für Porzellan, der wichtigste Exporteur für Porzellan
0: und das sind natürlich ganz spannende Geschichten. Frau Küssner, dann müssen ja in ganz Thüringen auch die Voraussetzungen für die Porzellanherstellung da sein, also die Materialien müssen da sein, also die Mineralien, können Sie dazu was erzählen?
1: Ja, also wir haben in die Buntsandsteine, gerade in Ostthüringen und dort wurde Kaolin abgebaut, und dieses Kaolin ist ja ein wichtigster Grundstoff für Porzellan. Wir haben die entsprechenden Erde, wir haben die entsprechenden Sande. Also in Thüringen gibt es viele Rohstoffe und das konzentriert sich vor allen Dingen auf den Bereich Südthüringen und den Bereich Ostthüringen und gerade dort finden wir auch in der ja zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert die wichtigsten Manufakturen.
0: Das heißt aber, dass in dieser Zeit auch die geologische Forschung so weit vorangeschritten sein musste, dass man wusste, wo welche Lagerstätten sich befinden.
1: Also die ersten, die loszogen, um das Rezept, das Geheimnis, das Arkadium des porzellan zu finden, äh, haben nicht genau gewusst, worauf sie sich einlassen. Und die allererste Manufaktur, die sich gegründet hat, äh, hat das eigentlich durch eine Industriespionage äh, die Rezepte aus Berlin beziehungsweise aus Meißen von den großen schon bestehenden Manufakturen geklaut. Ähm, das, äh, das klingt ist, hart. Das klingt hart, aber das ist so und das durchzieht die Geschichte auch. Auch, äh, weiterhin es gibt in diesem Zeit auch noch keinen Markenschutz wie wir ihn heute kennen ähm, und das was wir heute als Industriespionage bezeichnen würden war einfach Lebensgrundlage aber äh, man zog los und man wusste ungefähr worauf man was man sucht und im Jahr 1760 haben dann Wolfgang Hamann äh, hat Wolfgang Hamann als erster äh, das Rezept für Porzellan gefunden erfunden, unabhängig von Meißen, unabhängig von der königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin, die ja schon existierten, und man hat dann lange experimentiert. Experimentiert daran, dass man keinen groben Scherben hatte. Die groben Scherben waren ähnlich wie Ton, wie Frau äh experimentiert, wie man es brennen kann, experimentiert, mit welchen Farben, äh, welchen Klausuren man arbeiten kann. Und das hat die ersten 20, 30 Jahre der Thüringer Porzellanherstellung schon äh, beschäftigt. Es gab äh, von den drei Manufakturen, die sich gleich am Anfang gegründet hat, ausgehend äh, eine Vielzahl von Forschungen. Und es gab die ersten groben Scherben, also Scherben heißt im Porzellan das Gefäß und nicht der Scherben, wie wir ihn heute bezeichnen, wenn er auf den Boden fällt. Aber die Herzogtümer in Thüringen wollten unbedingt für ihre Tische auch Porzellan haben. Somit haben sie das unterstützt, die Forschung. Somit haben sie Konzessionen erteilt, haben Schürfrechte erteilt und die porzellan nannten sie sich, die Hersteller, haben damit beste Voraussetzungen gehabt.
0: Frau Küssner, da muss man sich äh, dann so vorstellen, dass die einzelne Manufaktur äh, für jede äh, Produktion ein Rezept aufgeschrieben hat, äh, die Zutaten dazu und dann entsprechend das Ergebnis äh, dazugelegt oder bewertet und dann äh, ermittelt, taugt oder taugt nicht.
1: Genau, also so äh, kann man sich das wirklich vorstellen. Äh, das eine Rezept von Wolfgang Hamann gibt es auch noch, äh, liegt in Roderstadt in der ähm, im Schloss Heidegsburg. Heidegsburg, ähm Und äh, das war aber etwas, was ganz geheim war und was auch gehütet wurde wie der Augapfel. Heute ist das ganz anders. Heute im 21. Jahrhundert kaufen die Manufakturen äh, die Porzellanmasse, haben aber dafür andere Geheimnisse, nämlich die Designgeheimnisse.
0: Design oder vielleicht auch noch geheime Zutaten.
1: Das weniger, da man da wirklich sowohl von der Porzellanmasse als auch von den Glasuren äh, große Hersteller hat äh, und das einfach kauft, fertig kauft, also nicht mehr selber herstellt. Die ersten Porzellanmanufakturen hatten ja eine eigene Massemühle, mussten alles selber herstellen äh, und äh, das ist heute natürlich äh, industrialisiert, das ist Vergangenheit.
0: Also fassen wir zusammen, Thüringen hat gute Voraussetzungen gehabt für diese Porzellanherstellung, hatte vielleicht auch das, das Know-how oder äh, die Leute, die es wollten. Ja, also äh,
1: gute Voraussetzungen von den Bodenschätzen her und das Zweite, was Sie angesprochen haben, das Know-how. Äh, wir haben in Thüringen schon seit dem 16. Jahrhundert viele Glasbläser gewesen. Nun gab äh, gehabt gibt nicht gewesen. Äh, nun gab es seit äh, dem Siebenjährigen Krieg äh, wenig äh, Abnehmer für den Glas, äh, für diese gesamte Glasproduktion und die Glashütten schlossen. In den Glashütten hatte man aber ähnlich mit äh, Brennvorgängen äh, zu tun, man hat mit äh, Gießen zu tun, äh, also mit anderen Worten, vielfach kommen die einzelnen Arbeiter auch aus den Glashütten, also man hat Arbeitskräfte äh, und äh, man hat die Abnehmer durch die Höfe am Anfang und später auch äh, produziert man ja in Thüringen vorwiegend für bürgerliche Tische.
0: Wir machen weiter mit Musik und die kommt von Blur Kaffee TV, heißt der Titel.
1: Bücherbar, die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
0: Eike Küstner ist heute Gast in der Bücherbar hier. Auf Radio frei und wir beschäftigen uns mit der Porzellanherstellung. Frau Küstner hat das Buch geschrieben, die Thüringer Porzellanstraße. Und Frau Küstner, da haben Sie äh, auch einige Pioniere der Porzellanherstellung ermittelt. Sie haben vorhin schon ein paar Namen genannt, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Wer waren die Männer, die hier in Thüringen die Porzellanherstellung vorrangig vorangetrieben haben?
1: Also ich will den ersten Namen nennen, Georg Heinrich Macheleit. Georg Heinrich Macheleit, dessen Porträt wir auch in Ruderstadt sehen können, hat das Thüringer Porzellan als erster Arkanist erfunden. Macheleit war eigentlich von Hause aus Theologe, also gar kein Naturwissenschaftler, hat sich aber auch während seines Studiums schon sehr stark mit naturwissenschaftlichen Experimenten beschäftigt und Macheleit ist als erster in Volkstedt äh, losgezogen, um eine äh, Manufaktur zu gründen. Die erste Manufaktur, die er hatte, existierte nur zwei Jahre in Sitzendorf. Das ist im Lichtetal, ganz in der Nähe von Ruderstadt äh, und wurde dann aber nach Ruderstadt äh, verlegt, äh, da äh, man am Ruderstadter Hof die Manufaktur in der Nähe haben wollte und äh, die 30 Kilometer zwischen Sitzendorf Dorf und äh, Ruderstadt waren für damalige Verhältnisse schwierig äh, zu ähm, ja, bewerkstelligen. Ja, äh, für
0: Transport und so, Scherben.
1: Äh, ja. Ja, ja, genau. <lacht> Macheleit äh, hat lange Jahre experimentiert, äh, von zwei Jahren wissen wir genau. Äh, und er ist immer wieder äh, mit einem relativ groben Scherben sehr unzufrieden gewesen. Das, was man in Meißen schätzte und das, was auch die äh, Höfe wollten, nämlich ein feines, äh, durchsichtiges Porzellan, das hat er am Anfang nicht geschafft. Er ist durch Zufall äh, zu einem Sand gekommen der zugefügt werden musste. Der Zufall war äh, ganz merkwürdig, eine Zugi-Frau brachte ihm diesen Sand und damals putzte man die Häuser, äh, die Dielen mit einem Scheuersand und dieser Scheuersand äh, war bei ihm ausgegangen, so dass er den äh, kaufte von einer ihm unbekannten Höckerin ähm, und genau dieser Sand war der richtige. Allerdings diese Höckerin war nur zufällig äh, an seiner Tür gewesen, äh, so dass er lange suchen musste, sie dann auch letztendlich gefunden hat und damit auch äh, gefunden hat, wo der Sand herkam und es war gar nicht so weit entfernt, so dass man äh, so dass er dort Sand kaufen konnte und die Experimente äh, wirklich äh, weiter äh, vervollkommnen konnte. Macheleit hat ähm, die erste Manufaktur zwar sehr stark geprägt durch seine Experimente, aber er war ein bisschen krilliger Mann. Er war ein äh, nicht sehr äh, auskömmlicher Typ, äh, dass er bald herausgemobbt wurde und dann noch versucht hat, eine Klausur äh, ähm, zu erfinden, eine besondere Klausur. Er hat später versucht, ähm, besondere Tonrohre ähm, äh, zu erfinden. Aber mit allem ist er eigentlich dann gescheitert und war mit, im Alter von 40 schon. Pensioniert, wenn man es heute sagen will. Also, er hat lebenslang eine Pension gekriegt und war damit nicht zwar finanziell gut gestellt, aber nicht ganz zufrieden.
0: Also, eigentlich ein Thüringer Genie, das bei entsprechender Förderung oder Ausbildung wahrscheinlich noch mehr zum zutage gebracht hätte.
1: Das kann man so sagen, aber er hat ja mit äh, seiner ersten Manufaktur, die er gegründet hat, äh, wirklich eine Geschichte ins Rollen gebracht. Äh, die nächsten Manufakturen gründeten sich äh, sehr schnell danach. Äh, diese Manufaktur, die Macheleit gegründet hat, äh, existiert in der Nachfolge heute noch, nämlich die älteste in Volkstedt. Und äh, man hat mit Geschirren angefangen. Äh, da man noch sehr, sehr grob war äh, von der Art und Weise, wie das Porzellan hergestellt wurde, heute ist ein Merkmal der ältesten Volksstädt rokokohafte Figurengruppen, zwar nicht jedermanns Geschmack, aber äh, doch eine sehr große kunsthandwerkliche Herausforderung.
0: Sind aus dieser Manufaktur Mitarbeiter äh, losgezogen, haben sich selbstständig gemacht, haben anderswo Manufakturen gegründet?
1: Das können wir in Thüringen überall beobachten. Das gibt da einige Familien von Volkstedt aus. Direkt wissen wir es nicht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass viele von nach Kloster Feistorf gezogen sind. Kloster Feistorf war dann eine sehr große, wichtige Manufaktur in der Nähe von Hildburghausen, eine Gründung des Hildburghäuserherzogtums. Wir wissen, dass viele nach Lichte gezogen sind sind und wir haben ganze äh, Dynastien, zum Beispiel die Dynastie der Hamanns, die in Südthüringen äh, mehrere Manufakturen besaß.
0: Wie muss man sich vorstellen, äh, sind denn die Leute ausgebildet worden? Haben Sie dazu was gefunden?
1: Es gibt ein großes Firmenarchiv, das ist genau von Kloster He Feistorf, äh, wo wir auch Ausbildungsurkunden mit haben. Äh, es gab verschiedene Berufe. Es gab den äh, Beruf der keine Ausbildung brauchte, des Handlangers, die einfach die Öfen bestückt haben und es gab die kunsthandwerklichen Berufe, das waren die Porzellanmaler, die Glasierer, die in den eigenen Manufakturen ausgebildet wurden. Am Anfang hat man sich sehr viele Fachleute aus Meißen abgeworben, Fachleute aus Berlin abgeworben und diese bildeten dann auch selber eigene Fachleute wieder aus.
0: Dann ist es ja doch in der Endkonsequenz ein recht spezialisierter Beruf.
1: Es war äh, zu der Entstehungszeit ein sehr spezialisierter Beruf.
0: Und äh, wahrscheinlich auch äh, einer, der äh, Geld einbrachte und sowas lockt ja auch an. Ne?
1: Ja, Geld einbrachte, zumindest für diejenigen, die äh, Glück hatten und äh, oftmals haben ähm, die Manufakturen äh, ein Konsortium ähm, geregelt. Äh, und dieses Konsortium war unter anderem auch mit dem jeweiligen Herrschaftshaus äh, vertreten. Und ähm, man hat äh, das Porzellan auch in der zweiten und dritten äh, Qualität äh, verschabelt, auf den äh, Jahrmärkten verkauft. Man ist damit zu den Messen gezogen. Und wir wissen schon etwa in den ersten 30, 40 Jahren, äh, dass die Handelsbeziehungen zwischen Russland, Türkei, Großbritannien und Anfang des 19. Jahrhunderts dann bis nach Übersee reichten.
0: Also hier von Thüringen aus? Ja. Das ist ja erstaunlich.
1: Also äh, es gibt einen äh, Kaufmann in Erfurt, oder es gab einen Kaufmann in Erfurt, Christian Nonne. Äh, Christian Nonne hat später Volkstedt übernommen, hat dann auch die Ilmenauer Manufaktur übernommen. Und Nonne war ein Marketing-Genie, würde man heute sagen. Äh, Nonne ist losgezogen äh, auf die Jahrmärkte und auf den Jahrmärkten äh, hat man für die jeweiligen Messen die Modelle geholt. Er ist dann nach Leipzig gezogen zur Messe, nach Frank Frankfurt gezogen zur Messe äh, und dort wurde geordert ähm, und es fällt auf, dass relativ früh schon die sogenannten Türkenköpfchen äh, hier fabriziert werden. Türkenköpfchen sind Tassen ohne Henkel, das heißt Teetassen und der Name Türke weist ja schon darauf hin, sie sind wirklich für den türkischen Markt bestimmt gewesen und wurden dort auch in Unmengen verkauft.
0: Tolle Geschichte, die Sie hier erzählen. Sie haben jetzt, um zurückzukommen zu den Pionieren, Sie haben jetzt genannt Hamann, Sie haben Macheleit äh, genannt, äh, Sie haben äh, als äh, Vertreiber jetzt Nonne genannt aus Erfurt. Gibt es noch andere Pioniere im äh, Porzellan-Geschehen in Thüringen? Ich will jetzt
1: mal die Form weiblich machen ja, ähm, und äh, ein bisschen Jahrhundertsprung machen, denn man erzählt uns immer nur von der Geschichte. Äh, aber ich möchte jetzt gerne eine Pionierin äh, der Gegend, Kati äh, Zorn. Kati äh, Zorn ist eine der besten Designerinnen. Sie hat in Volkstedt gelernt, sie hat in Meißen äh, gewirkt äh, und Kati Zorn hat in der Zeit, Anfang der 90er Jahre, als sehr viele Manufakturen äh, schließen mussten aus Unwirtschaftlichkeit, äh, eine eigene kleine Manufaktur aufgemacht. Und sie ist mit dieser kleinen Manufaktur äh, und mit ihrem ganz besonderen Design heute eine der erfolgreichsten äh, Porzellanmacherinnen. Äh, sie macht vor allen Dingen figürliches Porzellan. Katizorn Zorn hat eine sehr lassive äh, Figurenauffassung, äh, etwas frech. Sie lehnt die Rokoko-Figur ab. Sie äh, geht eher von dem Bauhaus-Gedanken äh, in der äh, Skulptur auch weiter äh, und ist damit eine für mich äh, die wichtigste, äh, eine der wichtigsten Pionierinnen, äh, die sagen, Porzellan muss weiterleben. Ich möchte nicht mit dem vielen Kunststoff, mit dem vielen Nippes, den es für wenige Euro in jedem Einrichtungshaus gibt, leben, sondern ich möchte, dass die Menschen schon ein ganz besonderes Stück
0: in ihrem Haus haben. Sie äh, möchte vielleicht auch das Zeichen setzen, dass es das Porzellan auch etwas für Frauen ist, aber wenn ich auf den Töpfermerk nämlich umschaue, Frau Küstner, da sind in der Mehrzahl Frauen auch die.
1: Ja, ja das äh, muss man auch sagen, also gerade in den ddr jahren, wenn man sich mit den einzelnen manufakturen beschäftigt, sieht man dann ja oftmals Fotos von der Belegschaft, und 80 bis 90 Prozent ist das ein Frauenberuf gewesen. Im 19. Jahrhundert allerdings nicht, denn da war es ein sehr körperlich sehr, sehr schwerer Beruf. Man musste auch die Öfen bestücken, man musste sehr viel aushalten und die Porzellanarbeiter sind meistens auch sehr früh gestorben, äh, da sie oftmals Lungenkrankheiten hatten, da sie in den heißen Öfen gearbeitet haben, da sie mit äh, Giften arbeiten mussten. Also das waren wirklich schwere Arbeiten.
0: Danke, Eike Küstner. Heute Gast hier in der Bücherbar und wir machen weiter mit Musik. Die kommt von Alex Turner. It's hard to get around the wind. Den Podcast zur Sendung BücherBar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de. Eike Küssner ist heute Gast in der BücherBar. Über die Porzellanstraße in Thüringen hat sie ein Buch geschrieben und weite Teile dieser Porzellanstraße auch selbst äh, bereist, befahren und mehrfach besucht. Frau Küstner, das Anliegen der Förderer äh, der Porzellanstraße war ja, Thüringer Porzellan äh, bekannt zu machen, die einzelnen Manufakturen auch bekannt zu machen, beziehungsweise auch die Museen anzuschreiben äh, oder darzustellen, die Porzellan Ausstellen. Die Betreiber oder die, der Förderverein sagt von sich, dass das ein Erfolgsmodell ist, diese Porzellanstraße, dass es von Touristen angenommen wird. Haben Sie das auch so erlebt?
1: Also die Porzellanstraße äh, als Verein hat äh, ganz wichtige Vorarbeiten für das Porzellanjubiläum 2010 schon gemacht. Und äh, sie macht immer wieder darauf äh, aufmerksam, Thüringen war hatte eine große Porzellan äh, Im 19. Jahrhundert war es das Land, das am meisten Porzellanmanufakturen im ganzen Deutschen Reich hatte. Äh, die Porzellanstraße als Verein macht auf die Museen äh, aufmerksam und es gibt in Thüringen viele Museen, die Thüringer Porzellan äh, sammeln. Und es gibt ein neues Museum, äh, was eine Erfolgsgeschichte in puncto Porzellan wird gerade. Dieses neue Museum ist die Leuchtenburg. In der Leuchtenburg gab es ja, nachdem die Jugendherberge geschlossen ist, lange Überlegungen, wie man das etwas verstaubte Museum ändert und die Leuchtenburg hat jetzt ein Museum zu Porzellan gemacht. Ein Museum, wo man nicht Vitrinen hat, sondern wo man in einer Art interaktiver Ausstellung verschiedene Facetten des Porzellans erleben kann. Und das ist auch mit möglich geworden durch die Vorarbeit des Vereins äh, Thüringer Porzellanstraße.
0: Also die Porzellanstraße selbst ist also eine äh, Wander- oder eine Reiseempfehlung? Eine touristische
1: Schlechtem Straße, ja. Eine, äh, eine Empfehlung, hier sind Orte, wo Porzellan hergestellt wurde, wo eine große Tradition ist oder noch hergestellt wird.
0: Und dann kann man auch die Manufakturen meistens, glaube ich, nach Voranmeldung auch äh, besichtigen, äh, zumindest viele.
1: Es gibt viele Manufakturen, die zu besichtigen sind. Ich will zweimal hervorheben. Kala äh, nennt sich noch Manufaktur, ist natürlich ein großes Werk. Äh, hier hat man die Grätsche zwischen Manufaktur und Werk geschafft, äh, zwischen industrieller Produktion äh, und äh, guten Design. Und in Kala wird jede Woche eine äh, Werksbesichtigung angeboten, äh, da werden viele Geheimnisse gelüftet, äh, aber es gibt einige Geheimnisse, die auch Carla noch hat. Äh, zum Beispiel, Carla verweist immer auf die Sache mit dem Touch. Man hat ein, äh, ein Geschirr entwickelt, äh, welches mit einer textilen Struktur äh, bezogen ist, äh, sieht aus wie Samt. Ähm, und wie, wie schafft man das, das bei über 1000 Grad zu brennen, ohne dass eine textile Struktur verbrennt? Also das sind Geheim Geheimnisse, die man in Kala nicht gelüftet bekommt. Ansonsten ist das eine sehr, sehr interessante und äh, auch kurzweilig gemachte Rundgang. Und die zweite ähm, Manufaktur, auf die ich gerne verweisen möchte, ist Lippelsdorf. Lippelsdorf ist eine kleine Manufaktur, in der noch alles Historische da ist. Wir haben eine Massemühle, wir haben einen historischen Ofen und wie eine Museumsmanufaktur kann man gucken, wie wurde im 19. Jahrhundert Porzellan hergestellt. Und die eigene Manufaktur hat einen kleinen Neubau, wo man auch den Frauen bei der Arbeit zugucken kann. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich war dort zwei oder dreimal gewesen und habe auch wirklich nur Frauen gesehen, weil Sie vorhin die Frauen angesprochen haben.
0: Ja, Frau Küssner, das macht ja richtig Lust, äh, loszuwandern oder äh, für Thüringer und Thüringerinnen äh, die Idee vielleicht für dieses Jahr im Frühjahr, im Sommer äh, einfach mal loszuziehen und die Porzellanstraße zu erkunden. Frau Küstner, jetzt haben Sie natürlich ein Buch geschrieben und jetzt möchte ich auch gern, dass Sie für die Hörerinnen und Hörer vielleicht eine äh, Geschichte, eine Stelle aus dem Buch vorlesen, die Ihnen äh, besonders äh, gefällt oder auf die Sie besonders aufmerksam machen möchten.
1: Ich habe einfach mal geguckt, ähm, weil ich vorhin schon ähm, die findigen Absatzsteigerungen erwähnt habe. Nachahmung der Meißner Kurschwerter. Die Suche nach besseren Absatzmöglichkeiten für das Porzellan ließ die Hersteller oft zu unlauteren oder fragwürdigen Methoden greifen. So hatten mehrere Manufakturen, darunter die aus Wallendorf, Volkstedt, Kloster Feilsdorf, ihre Geschirre mit den übers Kreuz gelegten Kurschwertern sehr ähnlichen und von jenem kaum zu unterscheidenden Zeichen markiert. Das W von Wallendorf spielte offensichtlich mit der Ähnlichkeit zu den Kurschwertern, wie die sächsischen Konkurrenten schon 1776 feststellten. Am Jahresanfang 1782 wurde auf der Leipziger Frühjahrsmesse eine Kiste mit Porzellan aus Kloster Feisdorf angehalten, weil sie mit den Kurschwertern gekennzeichnet war. In dieser Kiste befanden sich 988 Türkenköpfchen in 19 verschiedenen Sorten, die für den Verkauf in Breslau bestimmt war. Die konfiszierte Kiste wurde erst im März 1783 freigegeben, weil innerhalb der sächsischen Behörden Unheiligkeit darüber herrschte, welche Vor- oder Nachteile solch ein restriktives Vorgehen für die Messe haben könnte. Das ist etwas, was ich immer wieder, worauf ich immer wieder gestoßen bin. Man hat versucht, die Meißner Kurschwerter oder auch einzelne Meißner Designs zu kopieren, weil das Meißner Porzellan viel viel bekannter war als das Thüringer Porzellan. Und man hat die Käufer dann einfach getäuscht, indem man verwiesen hat und zwar nicht gesagt hat, es Meißners ist, aber die haben es angenommen. Es gibt noch eine sehr schöne andere äh, Episode aus dem Porzellangeschichte in Thüringen, das äh, Porzellan in Rauenstein. Das Porzellan in Rauenstein hat man auch versucht, äh, besonders zu verkaufen, indem man getrickst hat. Äh, man hat nämlich ähm, das Delfter Motiv von den Delfter vor äh, in Porzellan äh, hergestellt. Und man hat äh, auch mit Delft gemarkt. Und äh, das fanden die Delfter überhaupt nicht lustig. Ähm, sie haben also Windmühlen, Fischerhäuser, Segelschiffe gesehen, typisch holländische Motive. Ähm, aber die Windmühlen hat man in Thüringen dann sehr bald mit einem Tannenbaum ähm, ersetzt. Äh, und es kam zu einem Prozess, einer der frühesten Prozesse, wo es um äh, so eine Art Industriespionage gab oder äh, so Marketingschummel. Ging und die Rauensteiner haben gesagt, dieser Schriftzug Delft entspringt ja einer Abkürzung. Und diese Abkürzung ist das Resultat einer Kneipenwette und man sagt, der Esel läuft fortwährend trapp. Und das würde Delft heißen, es hätte gar nichts mit der Stadt Delft zu tun, gar nichts mit den Delft der verjangsten zu tun und vor Gericht sind sie damit auch durchgekommen. Und das Interessante ist, Hauptabnehmer des Rauensteiner Porzellans waren holländische Käufer.
0: Also Frechheit siegt und ja. zu diesem Teil Ihrer Ausführung passt ja jetzt eigentlich nur ein Titel und zwar von den Prinzen alles nur geklaut. <lacht> okay.
1: Bücherbar. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
0: Eike Küstner, heute Gast in der Bücherbar. Frau Küstner, Sie haben uns jetzt äh, viele Sachen erzählt über Porzellan. Das macht also Lust, sich damit auch äh, zu beschäftigen. Äh, haben Sie jetzt den Eindruck, dass äh, in Sachen Thüringer porzellan Porzellangeschichte äh, a. genügend Andenken gewahrt werden und b. dass da noch mehr erforscht werden muss?
1: Also zu B äh, kann ich sagen, das Jahr 2010, das Jubiläumsjahr, hat einige wichtige Forschungen angeschoben. Ähm, es muss auf jeden Fall immer wieder mehr geforscht werden. Es gibt die ganzen Betriebsarchive, es gibt vieles, was einfach äh, in den 90er Jahren auf den Schrott gel äh, äh
0: auf dem Schrott gelandet ist? Ich sag's nochmal,
1: es gibt vieles, was in den 90er Jahren auf dem Schrott gelandet ist, also wir haben da auch einiges schon uns vergeben und es wird aber inzwischen wieder bei den Menschen wichtig, das Porzellan. Ich merke, dass sowohl im persönlichen Gebrauch als auch als Kulturgut wird es wieder geschätzt und die Museen ähm Zeigen äh, Thüringer Porzellan, zeigen Thüringer Porzellan mit den ganzen Facetten, vom Alltagsgeschirr über höfisches äh, Geschirr bis hin äh, zu den äh, Figuren, äh, die auf den Tischen standen. Also man zeigt Porzellan und man beschäftigt sich mit Porzellan und es wird sich auch mit der Industrie- und Sozialgeschichte zunehmend äh, mehr auseinandergesetzt.
0: Interessant wären natürlich jetzt aus meiner Sicht, aus dem, was ich jetzt alles gehört habe, vor allem auch die Vertriebswege. Wie ist das Porzellan in die Türkei gekommen? Welche Wege? Wer hat das gemacht? Und wie ist es da angekommen? Wer waren die Händler? Wie ist es da vermarktet worden? Also, also das
1: äh, können wir nicht hundertprozentig sagen. Bis jetzt gibt es da keine umfassende Studie dazu. Äh, es gibt aber in vielen Archiven immer wieder Verweise auf Transporte, äh, Verweise auf äh, Handelswege, Handelsbeziehungen. Also da müsste sich jemand wirklich mal… Ach, am besten wäre es eine Promotion… <lacht> äh,
0: vermutlich ja, denn das ist eine recht umfangreiche Arbeit. In dem das denke ich auch, hm. äh, Frau Küstner fällt mir noch ein, äh, Sie haben sich jetzt mit den Thüringer Manufakturen beschäftigt. Sie haben äh, die Kopie der Blauen Schwerter erwähnt. Trotzdem hat ja, glaube ich, jede Manufaktur ein eigenes Signum, ein eigenes Zeichen, das dann immer unter der Tasse oder unter der Untertasse äh, zu sehen ist. <lacht> Es gibt viele
1: äh, Porzellanmarken, allerdings erst im äh, 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert haben wir viele ungemarkte Stücke noch. Ich habe selber zu Hause eine Kaffeekanne, wo ich die ganze Zeit versucht habe rauszukriegen, woher sie ist, aber bis jetzt nur weiß, dass sie höchstwahrscheinlich aus Ostthüringen ist. Gerade äh, das, was für den bürgerlichen Tisch äh, verkauft wurde, äh, war oft nicht gemarkt. Und ich habe neulich auch eine schöne Geschichte erzählt, die... Äh, bekommen. Zigeuner haben oftmals von den Porzellanmanufakturen die dritte Wahl bekommen, äh, sind damit mit ihren Karren losgegangen und haben das gegen Lumpen getauscht und diese Lumpen wiederum konnte man äh, richtig zu Geld machen äh, und davon hat man gelebt. Ja. Also auch das ist, äh, sind Sachen, die in den Haushalten stehen und die höchstwahrscheinlich ungemarkt sind. Äh, neben den Kursschwertern, aber um auf Ihre Frage zu zu kommen, gibt es natürlich auch noch andere äh, Marken, die äh, ändern sich im Laufe der Jahrhunderte. Wallendorf zum Beispiel spielt immer wieder mit dem W. In Lichte hat man teilweise auch eine Figur gehabt, teilweise mit dem L gespielt. Äh, also äh, wir haben da eine große Vielfalt von Marken. Und es gibt ein Buch, das in den 1980er Jahren diese Marken einfach mal aufgenommen hat.
0: Also ein interessantes äh, Feld für Thüringer Wirtschaftsgeschichte, aber auch Regionalgeschichte tut sich im Bereich der Porzellanstraße auf. Und äh, ich denke, dass da auch in den nächsten Tagen oder äh, Jahren noch einiges getan wird. Ich weiß zum Beispiel dass äh, im April ein Tag des Thüringer Porzellans äh, begangen wird. Aber dazu werde ich noch mal eine Sondersendung machen mit den Vertretern äh, vom Förderverein Porzellanstraße. Das habe ich ausgemacht. Frau Küstner, erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Alles Gute.
1: Dankeschön.